0: Seção 22 de A Relíquia, de Essa de Queirós. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Essa de Queirós. Capítulo 5, parte 1. Duas semanas depois, rolando na tipóia do pingalho pelo campo de Santana, com a portinhola entreaberta e a bota estendida pro estribo, avistei entre as árvores sem folhas o portão negro da casa da Titi. E dentro desse duro calhambeque eu resplandecia mais que um gordo césar coroado de folhagens de ouro sobre o seu vasto carro voltando de domar povos e deuses era de certo em mim o deleite de rever sob aquele céu de janeiro tão azul e tão fino a minha lisboa com as suas quietas ruas cor de caliça suja e aqui e além as tabunhas verdes descidas nas janelas como pálpebras pesadas de languor e de sono mas era sobretudo a certeza da gloriosa mudança que se fizera na minha fortuna doméstica e na minha influência social até aí que fora eu em casa da senhora dona patrocínio o menino teodorico que apesar da sua carta de doutor e das suas barbas de raposão não podia mandar selar a égua para ir espontar o cabelo abaixa sem implorar licença a titi e agora o nosso doutor teodorico que ganhara no contato santo com os lugares do evangelho uma autoridade quase pontifical que fora eu até aí no chiado entre os meus concidadãos o raposito que tinha um cavalo e agora o grande raposo que peregrinara poeticamente na terra santa como chateaubriand e que pelas remotas estalagens em que pousara pelas roliças circassianas que beijocara podia parolar com superioridade na Sociedade de Geografia ou em Casa da Benta bexigosa. O pingalho estacou as pilecas. Saltei com o caixote da relíquia estreitado ao coração. E ao fundo do pátio triste, lajeado de pedrinha, vi a senhora dona Patrocínio das Neves, vestida de sedas negras, toucada de rendas negras arreganhando no carão lívido sob os óculos defumados as dentuças risonhas para mim ó oh, titi ó oh, menino larguei o caixote santo caí no seu peito seco e o cheirinho que vinha dela a rapé a capela e a formiga era como a alma esparsa das coisas domésticas que me envolvia para me fazer reentrar na piedosa rotina do lar Ai, filho, que queimadinho que vens! Titi, trago-lhe muitas saudades do senhor. dá -me todas, dá -me a todas! Retendo-me, cingido à dura tábua do seu peito, roçou os beiços frios pelas minhas barbas, tão respeitosamente como se fossem as barbas de pau da imagem de São Teodorico. Ao lado, a Vicência limpava o olho com a ponta do avental novo o pingalho descarregar a minha mala de couro. Então, erguendo o precioso caixote de pinho de Flandres, benzido, murmurei com uma modéstia cheia de unção. Aqui está ela, Titi, aqui está ela, aqui a tem, a ilha Dou, a sua divina relíquia que pertenceu ao senhor. As emaciadas, lívidas mãos da hedionda senhora, tremeram ao tocar aquelas tábuas que continham o princípio miraculoso da sua saúde. — e o amparo das suas aflições muda tesa, estreitando sofregamente o caixote galgou os degraus de pedra atravessou a sala de nossa senhora das sete dores enfiou para o oratório eu atrás magnífico de capacete ia arrosnando ora vivam ora vivam a cozinheira a desdentada eusébia que se curvavam no corredor como a passagem do santíssimo depois no oratório diante do altar juncado de camélias brancas, fui perfeito. Não ajoelhei, não me persignei. De longe, com dois dedos, fiz ao Jesus de ouro, pregado na sua cruz, um aceno familiar, e atirei-lhe um olhar muito risonho e muito fino, como um velho amigo com quem se tem velhos segredos. A Titi surpreendeu esta intimidade com o senhor, e quando se rojou sobre o tapete, deixando-me a almofada de veludo verde, foi tanto para o seu salvador, como para o seu sobrinho, que levantou as mãos adorabundas. Findos os nossos de graças pelo meu regresso, ela, ainda prostrada, lembrou com humildade. Filho, seria bom que eu soubesse que relíquia é, para as velas, para o respeito. Acudi sacudindo os joelhos. Logo se verá. A noite que se desencaixotam as relíquias. Foi o que me recomendou o patriarca de Jerusalém. Em todo caso, acenda a titima as quatro luzes, que até a madeirinha é santa. Acendeu-as, submissa. Colocou, com beato cuidado, o caixote sobre o altar. Depois-lhe de um beijo chilreado e longo. Estendeu-lhe por cima uma esplêndida toalha de rendas. Eu, então, episcopalmente, tracei sobre a toalha, com dois dedos, uma bênção em cruz. Ela esperava, com os óculos negros postos em mim, embaciados de ternura e agora filho agora agora o jantarinho titi que tenho a tripa a tinir a senhora dona patrocínio logo apanhando as saias correu a apressar a vicência eu fui desafivelar a maleta para o meu quarto que a titi esteirara de novo as cortinas de caça tufavam tesas de goma um ramo de violetas perfumava a cômoda longas horas nos detivemos à mesa onde a travessa de arroz doce ostentava as minhas iniciais debaixo de um coração e de uma cruz desenhadas a canela pela titi e inesgotavelmente narrei a minha santa jornada disse os devotos dias do egito passados a beijar uma por uma as pegadas que lá deixara a santa família na sua fuga disse o desembarque em jaffa com meu amigo topsius um sábio alemão doutor em teologia e a deliciosa missa que lá saboreáramos. disse as colinas de judá cobertas de prezepes, onde eu com a minha égua pela rédea e ajoelhar, transmitindo as imagens e as custódias, os recados da tia Patrocínio. Disse Jerusalém, pedra a pedra. E a titi, sem comer, apertando as mãos, suspirava com um devotíssimo pasmo. Ai, que santo, ai que santo ouvir estas coisas, Jesus, até dá uns gostinhos por dentro. Eu sorria, humilde, e cada vez que a considerava de suas laio, ela me parecia outra Patrocínio das Neves, os seus fundos óculos negros, que outrora reluziam tão ásperamente, conservavam um contínuo embaciamento de ternura úmida. Na voz, que perdera a rispidez silvante, errava, amolecendo-a, um suspiro acariciador e fanhoso. Emagrecera, mas nos seus secos ossos parecia correr, enfim, um calor de medula humana. Eu pensava, ainda a hei de pôr como um veludo, e, sem moderação, prodigalizava as provas da minha intimidade com o céu dizia uma tarde no monte das oliveiras estando a rezar passou de repente um anjo dizia tirei-me dos meus cuidados fui ao túmulo de nosso senhor abri a tampa gritei para dentro ela pendia a cabeça esmagada ante esses privilégios prodigiosos só comparáveis aos de santo antão ou de são Brás. depois enumerava as minhas tremendas rezas os meus terríficos jejuns em nazaré ao pé da fonte onde Nossa Senhora enchia o cântaro, rezara mil Ave-Marias, de joelhos à chuva. No deserto, onde vivera São João, sustentara-me como ele de gafanhotos. E a Titi, com baba no queixo. Ai, que ternura, ai, que ternura os gafanhotinhos! E que gosto para o nosso rico São João, como ele havia de ficar! E olha, filho, não te fizeram mal? — Se até engordei, Titi. — Nada, era o que eu dizia ao meu amigo alemão. Já que a gente vê uma pechincha destas, é aproveitar e salvar a nossa alminha. Ela virava-se para Vicência, que sorria, pasmada, no seu pouso tradicional entre as duas janelas, sob o retrato de Pio Nono e o velho óculo do comendador G. Godinho. Ai, Vicência, que ele vem cheinho de virtude! Ai, que vem mesmo atochadinho dela! Parece-me que nosso Senhor Jesus Cristo não ficou descontente comigo, murmurava eu, estendendo a colher para o doce de marmelo e todos os meus movimentos até o lamber da cauda os contemplava a odiosa senhora venerandamente como preciosas ações de santidade depois com um suspiro e outra coisa filho trazes de lá algumas orações das boas das que te ensinassem por lá os patriarcas os fradezinhos trago as de chupeta titi e numerosas copiadas das carteiras dos santos eficazes para todos os achaques para as tosses para quando os gavetões das cômodas emperram para vésperas de loteria e terás alguma para cãibras que às vezes de noite filho trago uma que não fale em cãibras deu uma um monge meu amigo a quem costuma aparecer o menino jesus disse e acendi um cigarro nunca eu ousara fumar diante da titi ela detestara sempre o tabaco mais que nenhuma outra emanação do pecado mas agora arrastou gulosamente a sua cadeira para mim como para um milagroso cofre repleto dessas rezas que dominam a hostilidade das coisas vencem toda a enfermidade eternizam as velhas sobre a terra as de madar filho é uma caridade que fazes ó oh, titi ora essa todas e diga diga lá como vai a titi dos seus padecimentos ela deu um ai de infinito desalento e a mal e a mal Cada dia se sentia mais fraca, como se se fosse a desfazer. Enfim, já não morria, sem aquele gostinho de me ter mandado a Jerusalém visitar o Senhor, e esperava que ele lhe levasse em conta, e as despesas que fizera, e o que lhe custara a separação. Mas ia mal, ia mal. Eu desviara a face, a esconder o vivo e escandaloso lampejo de júbilo que a iluminara. Depois animei-a, com generosidade, que podia te tirreciar, não tinha ela agora para se apegar vencer as leis da decomposição natural aquela relíquia de nosso senhor e outra coisa titi os amiguinhos como vão ela anunciou-me a desconsoladora nova o melhor e mais grato o delicioso casimiro recolher à cama do domingo com as perninhas inchadas os doutores afirmavam que era uma nazarca. ela desconfiava de uma praga que lhe rogaram um galego seja como for o santinho lá está tem-me feito uma falta uma falta ai filho nem tu imaginas o que me tem valido é o sobrinho o padre negrão o negrão murmurei estranho ao nome ah eu não conhecia padre negrão vivia ao pé de torres nunca vinha a lisboa que lhe fazia nojo com tanta relaxação só por ela e para ajudar nos seus negócios é que o santinho condescender em deixar a sua aldeia e tão delicado, tão serviçal. Ai, era uma perfeição. tenho me feito uma virtude que nem calculas, filho. Só que ele tem rezado por ti, para que Deus te protegesse nessas terras de turcos. E a companhia que me faz, que todos os dias o tenho cá a jantar. Hoje não quis ele vir Até me disse uma coisa muito linda. Não quero, minha senhora, atalhar expansões. Que lá isso, falar bem, e assim coisas que tocam. Ai, não há outro. Nem imaginas, até regala. É de apetite. Sacudi o cigarro secado. Por que vinha aquele padre de torres, contra os costumes domésticos, comer todos os dias o cozido da Titi? Resmunguei com autoridade. Lá em Jerusalém, os padres e os patriarcas só vêm jantar aos domingos. Faz mais virtude. escurecera A Vicência acendeu o gás no corredor. E como breve chegariam os diletos amigos, avisados pela Titi para saudar o peregrino recolhi ao meu quarto a enfiar sobre a sobrecasaca preta aí considerando ao espelho a face requeimada sorri gloriosamente e pensei ah teodorico venceste sim vencera como a titi me tinha acolhido com que veneração com que devoção ia mal ia mal bem depressa eu sentiria com o coração sufocado de gozo as marteladas sobre o seu caixão e nada podia desalojar-me do testamento da senhora dona Patrocínio. Eu tornara-me para ela São Teodorico. A hedionda velha estava enfim convencida que deixar-me o seu ouro era como doá-lo a Jesus e aos apóstolos e a toda a Santa Madre Igreja. Mas a porta rangiu. A Titi entrou com seu antigo chale de tonquim pelos ombros. E caso estranho, pareceu-me ser a dona Patrocínio das Neves de outro tempo. Irta! agreste esverdeada odiando o amor como coisa suja e sacudindo de si para sempre os homens que se tinham metido com saias com efeito os seus óculos outra vez secos reluziam cravavam se desconfiadamente na minha mala justos céus era a antiga dona patrocínio lá vinham as suas lívidas aduncas mãos cruzadas sobre o chale arrepanhando-lhe as franjas Sófregas de esquadrinhar a minha roupa branca. Lá se cavava, aos cantos dos seus lábios sumidos, um rígido suco de azedume. Tremi, mas visitou-me logo uma inspiração do senhor. Diante da mala, abri os braços com candura. Pois é verdade, aqui tem a titi a maleta que lá andou por Jerusalém. Aqui está, bem aberta, para todo mundo ver que é a mala de um homem de religião. Que é o que dizia o meu amigo alemão, pessoa que sabia tudo. Lá isso, raposo, meu santinho, quando numa viagem se pecou e se fizeram relaxações e se andou atrás de saias, trazem-se sempre provas na mala. Por mais que se escondam, que se deitem fora, sempre lá esquece coisa que cheira a pecado. Assim mo disse muitas vezes, até uma ocasião diante de um patriarca, e o patriarca aprovou. Por isso, eu cá, é malinha aberta, sem receio. Pode-se esquadrinhar, pode-se cheirar. A que cheira é a religião olhe titi olhe aqui estão as ceroulinhas e as piuguinhas isso não pode deixar de ser porque é pecado andar nu mas o resto tudo santo o meu rosário o livrinho de missa os bentinhos tudo do melhor tudo do santo sepulcro tens ali uns embrulhos rosnou a asquerosa senhora estendendo um grande dedo descarnado abriu os logo com a lacridade eram dois frascos lacrados d'água do jordão e muito sério, muito digno, fiquei diante da senhora dona Patrocínio com uma garrafinha do líquido divino na palma de cada mão. Então ela, com os óculos de novo embaciados, beijou penitentemente os frascos. Uma pouca da baba do beijo escorreu nas minhas unhas. Depois a porta, suspirando, já rendida. — Olha, filho, até estou a tremer. — E é destes gostinhos todos? Saiu eu fiquei coçando o queixo. Sim, ainda havia uma circunstância que me escorraçaria do testamento da Titi. Seria aparecer diante dela, material e tangível, uma evidência das minhas relaxações. Mas como surgiria ela jamais neste lógico universo? Todas as passadas fragilidades da minha carne eram como os fumos esparsos de uma fogueira apagada que nenhum esforço pode novamente condensar. E o meu derradeiro pecado saboreado tão longe no velho egito como chegaria jamais a notícia da titi nenhuma combinação humana lograria trazer ao campo de santana as duas únicas testemunhas dele uma luveira ocupada agora a encostar as papoilas do seu chapéu aos granitos de Ramsés em tebas e um doutor encafuado numa rua escolástica à sombra de uma vetusta universidade da alemanha escarafunchando o cisco histórico dos herodes e a não ser essa flor de deboche e essa coluna de ciência, ninguém mais na terra conhecia os meus culpados delírios na cidade amorosa dos Lágidas. Demais, o terrível documento da minha junção com a sorte da Mary, a camisa de dormir aromatizada de violeta. Lá cobria agora em Sião uma lânguida cinta de circassiana ou os seios cor de bronze de uma núbia de Coscoro. A comprometedora oferta ao meu portuguesinho valente, Fora despregada, queimada no braseiro, já as rendas se iriam esgarçando no serviço forte do amor. E rota, suja, gasta, ela bem depressa seria arremessada ao lixo secular de Jerusalém. Sim, nada se poderia interpor entre a minha justa sofreguidão e a bolsa verde da titi. Nada, a não ser a carne mesma da velha a sua carcaça rangente, habitada por uma teimosa chama vital, que se não quisesse extinguir. Ó oh, fado horrível! Se a titi, obstinada, renitente, vivesse ainda quando abrissem os cravos do outro ano. E então não me contive. Atirei a alma para as alturas, gritei desesperadamente em toda a ânsia do meu desejo. Ó oh, santa Virgem Maria, faze que ela arrebente depressa! Nesse momento, Soou a grossa sineta do pátio. E foi-me grato reconhecer, depois da longa separação, as duas badaladas curtas e tímidas do nosso modesto Justino, mais grato ainda sentir, logo após, o repique majestoso do Doutor Margaride. Imediatamente a Titi escancarou a porta do meu quarto, numa penosa atarantação: Teodorico Filho, ouve! Tem-me estado a lembrar. Parece-me que para destapar a relíquia é melhor esperar até que se vão logo embora o justino e o margaride ai eu sou muito amiga deles são pessoas de muita virtude mas acho que para uma cerimônia destas é melhor que estejam só pessoas da igreja ela pela sua devoção considerava-se pessoa da igreja eu pela minha jornada era quase pessoa do céu não titi o patriarca de jerusalém recomendou-me que fosse diante de todos os amigos da casa na capela com velas é mais eficaz e olha Diga a Vicência que me venha buscar as botas para limpar. — Ah, eu lhe as dou. São estas? Estão sujinhas, estão. Já cá te vem, filho, já cá te vem. E a senhora, dona Patrocínio das Neves, agarrou as botas. E a senhora, dona Patrocínio das Neves, levou as botas. Ah, estava mudada, estava bem mudada. E ao espelho, cravando no cetim da gravata uma cruz de coral de malta, eu pensava que desde esse dia ia reinar ali, no campo de Santana de cima da minha santidade, e que, para apressar a obra lenta da morte, talvez viesse a espancar aquela velha. Foi-me doce, ao penetrar na sala, encontrar os diletos amigos, com casacos sérios, de pé, alargando para mim os braços extremosos. A Titipa ousava no sofá, pesa, desvanecida, com cetins de festa e com joias. E ao lado, um padre muito magro vergava a espinha com os dedos enclavinhados no peito, mostrando numa face chupada dentes afiados e famintos. Era o negrão. Dei-lhe dois dedos secamente. Estimo vê-lo por cá. Grandíssima honra para este seu servo, siciou ele, puxando os meus dedos para o coração. E, mais vergado o dorso serviu, correu a erguer o abajur do candeeiro, para que a luz me banhasse, e se pudesse ver na madureza do meu semblante a eficácia da minha peregrinação. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Padre Pinheiro decidiu, com um sorriso de doente. Mais magro. Justino hesitou, fez estalar os dedos. Mais queimado. E o Margaride, carinhosamente, mais homem. O onduloso padre Negrão revirou-se, arqueado para Titi, como para um sacramento entre os seus molhos de luzes. E com de inspirar respeito, inteiramente digno de ser o sobrinho da virtuosíssima dona Patrocínio, no entanto em torno tumultuavam as curiosidades amigas é saudinha então jerusalém que tal as comidas mas a titi bateu com leque no joelho num receio que tão familiar alvoroço importunasse são teodorico e o negrão acudiu com um zelo melífluo método meus senhores método assim todos a um não se goza é melhor deixarmos falar o nosso interessante teodorico detestei aquele nosso odiei aquele padre por que corria tanto mel no seu falar por que se privilegiava ele no sofá roçando a sordida joalheira da calça pelos castos cetins da titi mas o doutor margaride abrindo a caixa de rapé concordou que o método seria mais profícuo aqui nos sentamos todos fazemos roda e o nosso teodorico conta por ordem todas as maravilhas que viu o esgalgado negrão com uma escandalosa privança Correu dentro a colher um copo de água e açúcar para me lubrificar as vias. Estendi o lenço sobre o joelho, tossi, e comecei a esboçar a soberba jornada. Disse o luxo do Málaga, Gibraltar e o seu morro encarapuçado de nuvens, a abundância das mesas redondas, com pudins e águas gasosas. — Tudo a grande, a francesa, suspirou padre Pinheiro, com um brilho de gula no olho amortecido. Mas, naturalmente, tudo muito indigesto. Eu lhe digo, padre Pinheiro. Sim, tudo à grande, tudo à francesa, mas coisas saudáveis, que não esquentavam os intestinos. Belo rosbife, belo carneiro. Que não valiam de certo o seu franguinho de cabidela, excelentíssima senhora, atalhou untuosamente o negrão junto do ombro agudo da Titi. Execrei aquele padre e, remexendo a água com açúcar, decidi em meu espírito que, mal eu começasse a governar ferreamente o campo de Santana, não mais a camidela da minha família escorregaria na guela aduladora daquele servo de Deus. No entanto, o bom Justino, repuxando o colarinho, sorria para mim, embevecido. E como passava eu as noites em Alexandria, havia uma assembleia onde esparecesse, conhecia eu alguma família considerada com quem tomasse uma chávena de chá, eu lhe digo justino conhecia mas a falar a verdade tinha repugnância em frequentar casas de turcos sempre a gente que não acredita senão em mafomar olhe sabe o que fazia à noite depois de jantar ia a uma igrejinha cada nossa bela religião sem estrangeirices onde havia sempre um santíssimo de apetite fazia as minhas devoções depois ia me encontrar com o um alemão meu amigo o lente numa grande praça que dizem lá os de alexandria que é muito melhor que o rocio Maior e mais abrutada talvez seja, mas não esta a lindeza do nosso rocio o ladrilhinho, as árvores, a estátua, o teatro enfim. Para meu gosto e para um regalinho de verão, prefiro o rocio, e lá o disse aos turcos. E fica-lhe bem ter levantado assim as coisas portuguesas, observou o doutor Margaride, contente, rufando na tabaqueira. Direi mais: é ato de patriota. Nem de outra maneira procediam os gamas e os albuquerques. Pois é verdade. Ia me encontrar com o um alemão então para esparecer um bocado porque enfim uma distração sempre é necessária quando se anda a viajar íamos tomar um café que lá isso sim lá café fazem nos turcos que é uma perfeição bom cafezinho hein acudiu o padre pinheiro chegando a cadeira para mim com interesse e súfrio. e forte forte bom aroma sim padre pinheiro de consolar pois tomávamos o nosso cafezinho depois vinhamos para o hotel e aí no quarto com os santos evangelhos unham nos a estudar todos aqueles divinos lugares na Judéia, onde tínhamos de rezar. E como o alemão era lente e sabia tudo, eu era instruir-me, instruir-me. Até ele às vezes dizia, Você, raposo, com estas noitadas, vai daqui um chavão. E lá isso, o que é de coisas santas e de Cristo, sei tudo. Pois, senhores, assim passávamos à luz do candeeiro até às dez, onze horas. Depois, chazinho, terço e cama. Sim, senhor noites muito bem gozadas noites muito frutuosas declarou sorrindo para titi o estimável doutor margaride ah isso fez-lhe muita virtude suspirava a horrenda senhora foi como se subisse um bocadinho ao céu até o que ele diz cheira bem cheira santo modestissimamente baixei a pálpebra lenta mas negrão com sinuosa perfídia Notou que mais proveitoso seria e de maior unção repassaria as almas escutar coisas de festas de milagres de penitências estou seguindo o meu itinerário senhor padre negrão repliquei asperamente como fez chateaubriand como fazem todos os famosos autores confirmou margaride aprovando e foi com os olhos nele como no mais douto que eu disse a partida de alexandria uma tarde de tormenta o tocante momento em que uma santa irmã da caridade que estivera já em Lisboa e que ouvira falar da virtude da titi, me salvara das águas salgadas um embrulho em que eu trazia a terra do Egito, da que pisara a santa família. A nossa chegada a Jafa, que por um prodígio, apenas eu subira ao tombadilho de chapéu alto pensando na titi, se coroara de raios de sol. Magnífico! exclamou o doutor Margaride. E diga, meu Teodorico, não tinham um consigo um sábio guia que lhes fosse apontando as ruínas, lhes fosse comentando? Ora essa, doutor Margaride, tínhamos um grande latinista, o Padre Pote? Remolhei o lábio. E disse as emoções da gloriosa noite em que acampáramos junto a Ramlé, com a lua no céu, alumiando coisas da religião, beduínos velando de lança ao ombro, e em redor, leões a rugir. Que cena! Bradou o doutor Margaride, erguendo-se arrebatadamente. Que enorme cena! Não estar eu lá! Parece uma dessas coisas grandiosas da Bíblia, do Eurico. É de inspirar. Eu, por mim, se tal visse não me continha, não me continha, fazia uma ódio sublime. O negrão puxou a aba do casaco ao facundo magistrado. É melhor deixar falar o nosso teodorico para podermos todos saborear. Margaride, abespinhado, franziu as sobrancelhas temerosas e mais negras que o ébono. Ninguém nesta sala melhor que eu, senhor padre negrão. Saboreia o grandioso. E a titi insaciável, batendo com o leque, — Está bem, está bem. Conta, filho, não te fartes. Olha, conta assim uma coisa que te acontecesse com nosso senhor, que nos faça ternura. Todos emudeceram, reverentes. Eu então disse a marcha para Jerusalém, com duas estrelas na frente a guiar-nos, como acontece sempre aos peregrinos mais finos e de boa família. As lágrimas que derramara ao avistar, numa manhã de chuva, as muralhas de Jerusalém. E na minha visita ao santo sepulcro, de casaca, com padre Pote, as palavras que balbuciara diante do túmulo por entre soluços e no meio de acólitos ó oh, meu Jesus ó oh, meu senhor aqui estou aqui venho da parte da titi e a medonha senhora sufocada que ternura que faz diante do túmulozinho então passei o lenço pela face excitada e disse nessa noite recolheu ao hotel para rezar e agora meus senhores há aqui um pontozinho desagradável e contritamente confessei que, forçado pela religião, pelo nome honrado de raposo e pela dignidade de Portugal, tiveram um conflito no hotel com um grande inglês de barbas. — Um bulha! — acudiu com perversidade ouvi o vil negrão, ansioso por empanar o brilho de santidade com que eu deslumbrava de titi. — Uma bulha? Na cidade de Jesus Cristo? Ora essa que desacato! Com os dentes cerrados encarei o torpíssimo padre. — Sim, senhor, um chinfrim! mas fique vossa senhoria sabendo que o senhor patriarca de jerusalém me deu toda a razão até me bateu no ombro e me disse pois teodorico parabéns você portou-se como um pimpão que tem agora a vossa senhoria a piar o negrão curvou a cabeça onde a coroa punha uma lividez azulada de lua em tempo de peste se sua eminência aprovou? sim senhor e aqui tem a titi porque foi a bulha no quarto ao lado do meu havia uma inglesa uma herege que mal me punha a rezar aí começava ela a tocar piano e a cantar fados e tolices e coisas imorais do barba azul dos teatros. Ora, imagine a titi. Estar uma pessoa a dizer com todo o fervor e de joelhos ó oh, Santa Maria do Patrocínio, faz que a minha boa titi tenha muitos anos de vida e vir lá de trás do tabique, uma voz descomungada ganir, sou barba azul, olê, ser viúva é meu filé, é de encavacar. De modo que uma noite desesperado não me tem em mim. Saio do corredor, atiro-lhe um murro à porta e grito-lhe para dentro faz favor de estar calada que está aqui um cristão que quer rezar e com todo o direito afirmou o doutor margaride você tinha por si a lei assim me disse o patriarca pois senhores como ia contando grito isto para dentro a mulher ia recolher muito sério ao meu quarto quando me sai de lá o pai um grande barbaças de bengalório na mão eu fui muito prudente cruzei os braços e com bons modos disse-lhe que não queria lhe escândalos ao pé do túmulo de nosso senhor e o que desejava era rezar em sossego e vai que me há de ele responder, que se estava, enfim, nem eu posso repetir, uma coisa indecente contra o túmulo de nosso senhor. E eu, titi, passa-me uma aura pela cabeça, agarro pelo cachaço. E magoaste o filho. Escavaqueio, o titi. Todos aclamaram a minha ferocidade. Padre Pinheiro citou leis canônicas, autorizando a fé a desancar a impiedade. Justino aos pulos, celebrou esse John Bull desmantelado a sólida murraça lusitana. E eu, excitado pelos louvores como por clarinhos de ataque, bradava de pé, medonho. Lá em impiedades diante de mim, não. Arrombo tudo, esborracho tudo. Em coisas de religião sou uma fera. E aproveitei esta santa cólera para brandir, como um aviso, diante do queixo sumido do negrão, o meu punho cabeludo e pavoroso. O macilento e esgruviado servo de Deus encolheu. Mas, nesse instante, a Vicência entrava com chá nas pratas ricas de jegodinho. Então, os diletos amigos, com a torrada na mão, romperam em ardentes incômias. Que instrutiva viagem! É como ter um curso! E que belo bocadinho de noite aqui se tem passado! Qual São Carlos? Isto é que é gozar! E como ele conta? Que fervor! Que memória! Lentamente, o bom Justino, com a sua chávena fornecida de bolos, Acercara-se da janela, como a espreitar o céu estrelado. E dentre as franjas das cortinas, os seus olhinhos luzidios e gulosos chamavam-me confidencialmente. Fui, trauteando o bendito. Ambos mergulhamos na sombra dos damascos, e o virtuoso tabelião roçando o lábio pelas minhas barbas. Oh amiguinho, e de mulheres? Eu confiava no Justino. Segredei para dentro do seu colarinho, de se deixarem lá os miolos, Justininho as suas pupilas faiscaram como as de um gato em janeiro. A xícara ficou-lhe tremelicando na mão. E eu, pensativo, repenetrando na luz, sim, bonita noite, mas não são aquelas estrelinhas santinhas que nós víamos lá no Jordão. Então padre Pinheiro, tomando aos goles cautelosos a sua chalada, veio timidamente bater-me no ombro. Lembrara-me eu, nessas santas terras, com tantas distrações, do seu frasquinho d'água do Jordão? Oh, padre Pinheiro, pois está claro. Trago tudo. E o raminho do Monte Olivete para o nosso Justino, e a fotografia para o nosso Margaride. Tudo! Corri ao quarto, a buscar essas doces lembrancinhas da Palestina. E, ao regressar, sustentando pelas pontas um lenço repleto de devotas preciosidades, estaquei por trás do reposteiro ao sentir dentro o meu nome. Suave gozo. Era o inestimável doutor Margaride, que afiançava a titi com a sua tremenda autoridade. Dona Patrocínio, eu não lhe quis dizer diante dele, mas isto agora é mais do que ter um sobrinho e um cavaleiro? Isto é ter de casa e por carinho um amigo íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo? Tossi, entrei. Mas a senhora Dona Patrocínio ruminava um escrúpulo ciumento. Não lhe parecia delicado para nosso senhor, nem para ela, que se repartissem estas relíquias mínimas, antes de lhe ser entregue a ela, como senhora e como tia, na capela, a grande relíquia? Porque saiam os meus amigos, anunciou ela com seu chatíssimo peito, impando de satisfação que o meu teodorico trouxe me uma santa relíquia com que eu me vou apegar nas minhas aflições e que me vai curar dos meus males, bravíssimo gritou o impetuoso doutor Margaride, com que teodorico seguiu se o meu conselho esgravataram se estes -se sepulcros, bravíssimo é de generoso Romeiro é de sobrinho como já o não há no nosso Portugal acudiu o padre pinheiro junto ao espelho onde estudava a língua saburrenta é de filho é de filho proclamava o justino alçado na ponta dos botins então o negrão mostrando os dentes famintos babujou esta coisa vilíssima resta saber cavalheiros de que relíquia se trata tive sede ardente sede do sangue daquele padre trespassei o com dois olhares mais agudos e faiscantes do que espetos em brasa Talvez, vossa senhoria, se é um verdadeiro sacerdote, se atire de focinho para baixo a rezar quando aparecer aquela maravilha. E voltei-me para a senhora dona Patrocínio, com a impaciência de uma nobre alma ofendida que carece de reparação. É já, Titi. Vamos ao oratório. Quero que fique tudo aqui assombrado. Foi o que disse o meu amigo alemão. Essa relíquia, ao destapar-se, é de ficar uma família inteira azabumbada. Deslumbrada, a Titi ergueu-se de mãos postas. Eu corri a prover-me de um martelo quando voltei o doutor margaride grave calçava as suas luvas pretas e atrás da senhora dona patrocínio cujos setins faziam no sobrado um rugirrugio de vestes de prelado penetramos no corredor onde o grande bico de gás silvava dentro do seu vidro fosco ao fundo a vicência e a cozinheira espreitavam com os seus rosários na mão o oratório resplandecia as velhas salvas de prata batidas pelas chamas das velas de cera no fundo do altar um brilho branco de glória sobre a candidez das rendas lavadas entre a neve fresca das camélias as túnicas dos santos azuis e vermelhas com seu lustre de seda pareciam novas especialmente talhadas nos guarda-roupas do céu para aquela rara noite de festa por vezes o raio de uma auréola tremia despedia um fulgor como se na madeira das imagens corressem estremecimentos de júbilo e na sua cruz de pau preto, o Cristo, riquíssimo, maciço, todo de ouro, suando ouro, sangrando ouro, reluzia preciosamente. Tudo com muito gosto, que divina cena, murmurou o doutor Margaride, deliciado na sua paixão de grandioso. Com piedosos cuidados, coloquei o caixote na almofada de veludo. Vergado, rosnei sobre ele uma ave, depois ergui a toalha que o cobria. E com ela no braço, tendo escarrado solenemente, falei, Titi, meus senhores, eu não quis revelar ainda a relíquia que vem aqui no caixotinho, porque assim me o recomendou o senhor patriarca de Jerusalém. Agora é que vou dizer. Mas antes de tudo, parece-me bem apelo explicar que tudo cá nesta relíquia, papel, nastro, caixotinho, pregos, tudo é santo. Assim, por exemplo, os preguinhos são da arca de Noé. Pode ver, senhor padre Negão, pode apalpar, são os da arca, até ainda enferrujados. ————————————————————————————————————————————————————————— é tudo do melhor, tudo a escorrer virtude. Além disso, quero declarar diante de todos que esta relíquia pertence aqui a Titi e que lhe a trago para lhe provar que em Jerusalém não pensei senão nela e no que Nosso Senhor padeceu em lhe arranjar esta pechincha. Comigo te hás de ver sempre, filho, tartamudeou a horrenda senhora enlevada. Beijei-lhe a mão, selando este pacto de que a magistratura e a igreja eram verídicas testemunhas. Depois, retomando o martelo e agora para que cada um esteja prevenido e possa fazer as orações que mais lhe calharem devo dizer o que é a relíquia tossi cerrei os olhos é a coroa de espinhos esmagada com um rouco gemido a titia luiu sobre o caixote enlaçando-o nos braços trêmulos mas o margaride coçava pensativamente o queixo austero justino sumira-se na profundidade dos seus colarinhos e o ladino negrão escancarava para mim uma bocaça negra de onde saía assombro e indignação. Justos céus, magistrados e sacerdotes evidenciavam uma incredulidade terrível para a minha fortuna. Eu tremia com suores. Quando o padre Pinheiro, muito sério, convicto, se debruçou, apertou a mão da titia a felicitá-la pela posição religiosa a que a elevava a posse daquela relíquia. Então, cedendo à forte autoridade litúrgica de padre Pinheiro, Todos, em fila, numa muda congratulação, estreitaram os dedos da babosa senhora. Estava salvo. Rapidamente ajoelhei à beira do caixote, cravei o formão na fenda da tampa, alcei o martelo em triunfo. — Teodorico, filho! — berrou a Titi, arrepiada, como se eu fosse martelar a carne viva do senhor. — Não há receio, Titi. Aprendi em Jerusalém a manejar estas coisinhas de Deus. Despregada a tábua fina, alvejou a camada de algodão. Erguia com terna reverência, e ante os olhos estáticos surgiu o sacratíssimo embrulho de papel pardo com seu nastrinho vermelho. — Ai, que perfume! Ai, ai, que eu morro! suspirou a titi a esvair-se de gosto beato, com o branco do olho aparecendo por sobre o negro dos óculos. — Ergui-me, rubro de orgulho. É a minha querida titi, só ela que compete pela sua muita virtude desembrulhar o pacotinho. Acordando do seu langor, trêmula e pálida, mas com a gravidade de um pontífice, a Titi tomou o um embrulho, fez mesura aos santos, colocou-o sobre o altar, devotamente desatou o nó do nastro vermelho. Depois, com o cuidado de quem teme magoar um corpo divino, foi desfazendo uma a uma as dobras do papel pardo. Uma brancura de linho apareceu. A Titi segurou-a nas pontas dos dedos, repuxou-a bruscamente, e sobre a ara, por entre os santos, em cima das camélias, aos pés da cruz, espalhou-se, com laços e rendas, a camisa de dormir da Mary. A camisa de dormir da Mary? Em todo o seu luxo, todo o seu impudor, enxovalhada pelos meus abraços, com cada prega fedendo a pecado. A camisa de dormir da Mary e pregado nela por um alfinete bem evidente ao clarão das velas, o cartão com a oferta em letra encorpada, ao meu teodorico, meu portuguesinho possante em lembrança do muito que gozamos, assinado M, M A camisa de dormir da Mary. Mal sei o que ocorreu no florido oratório. Achei-me à porta, enrodilhado na cortina verde, com as pernas a vergar, num desmaio estalando como achas atiradas a uma fogueira eu senti as acusações do negrão bradadas contra mim junto à touca da titi Depoche, escárnio camisa de prostituta achincalho a senhora dona patrocínio profanação do oratório Distingui a sua bota arrojando furiosamente para o corredor o trapo branco um a um entrevi os amigos perpassarem como longas sombras levadas por um vento de terror. As luzes das velas arquejavam aflitas e, ensopado em suor, entre as pregas da cortina, percebi a titi caminhando para mim, lenta, lívida, irta, medonha. Estacou. Os seus frios e ferozes óculos trespassaram-me e, através dos dentes cerrados, cuspiu esta palavra. Porcalhão! E saiu rolei o quarto tombei no leito esbarrondado um rumor de escândalo acordar o casarão severo e a vicência surgiu diante de mim enfiada com seu avental branco na mão menino menino a senhora manda dizer que saia imediatamente o meio da rua que o não quer nem mais um instante em casa e diz que pode levar a sua roupa branca e todas as suas porcarias — Despedido. Ergui a face mole da travesseira de rendas e a Vicência atontada torcendo o avental. — Ai, menino, ai, menino, você não sai já para a rua. A senhora diz que manda chamar um polícia. — Escorraçado. Atirei os pés incertos para o sualho, mergulhei na algibeira uma escova de dentes, topando nos móveis, procurei as chinelas que embrulhei no número da nação. Sem reparo, agarrei dentre as malas um caixote com bandas de ferro, e em ponta de butins desci a escada da titi, encolhido e rasteiro, como um cão tinhoso, vexado da sua tinha. Mal transpus o pátio. A Vicência, cumprindo as ordens sanhudas da titi, bateu-me nas costas com o portão chapeado de ferro, desprezivelmente, e para sempre. Estava só, na rua, na vida. À luz dos frios astros, contei na palma o meu dinheiro. Tinha duas libras, dezoito tostões, um duro espanhol e cobres. E, então, descobri que a caixa apanhada tontamente entre as malas era das relíquias menores. Complicado o sarcasmo do destino. Para cobrir meu corpo desabrigado, nada mais tinha que tabuinhas aplainadas por São José e cacos de barro do cântaro da Virgem. Meti no bolso o embrulho das chinelas, e sem voltar os olhos turvos à casa de minha tia, marchei a pé, com caixote às costas, na noite cheia de silêncio e de estrelas, para baixa, para o hotel da Pomba Douro. Fim da sessão 22.